0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast, der Schwabe und der Franke. Hallo Patrick, du winkst schon. Ihr seht. Hi Jörg. Wir haben, wir haben heute ein Sondersetup. Wir sind wieder in unser Videolab geswitcht und haben auch unsere neue Szene vorbereitet. Und anlässlich unserer Jubiläumsausgabe, es ist Nummer, Patrick? 10. <lacht> Gleich mal verschluckt, genau. Nummer 10, haben wir uns einen externen Studiogast eingeladen, mhm. den Michael Pitzinger. Schon mal herzlich willkommen, lieber Michael. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst,
1: aber gleich
0: mehr zum, zum Michael. Patrick, erzähl, bevor wir loslegen, wie geht's dir?
1: Gut, wunderbar, einwandfrei. Ich bin noch ein bisschen, wie man bei uns sagen würde, versteckt in der Nase. Man hört es vielleicht. Also, die, die uns immer zuhören, die es merken, dass meine Stimme ein bisschen tiefer ist wie sonst, aber das soll nichts ausmachen. Ich bin topfit und freue mich heute auf unsere Podcast-Folge. Zusammen mit Michael.
0: Wie sagt man bei euch? Versteckt?
1: Immer ist ein bisschen versteckt. Verschnupft. Ich weiß nicht, wie sagt man in, wie sagt man in Bayern? In, in Bayern ganz oben. Es gibt da keinen Fachausdruck. Fachjargon. Schnieft. Verschnieft. Ja, bei uns sagt man, ich bin ein bisschen versteckt in der Nase.
0: Okay, Na dann dann schauen wir, dass wir dich wiederfinden. Dass du dich nicht weiter... <lacht> weiter, weiter, weiter Schon mitdenk. was gelernt, ne? Genau, so sieht's aus. Michael, recht herzlich willkommen nochmal in unserem Podcast der Schwabe und der Franke. Erzähl kurz ein bisschen was zu dir. Du bist ja jetzt nicht nur äh, unser Nachbar, so wie es ja schon mal verraten, sondern auch erfolgreicher Unternehmer,
2: Jungunternehmer kann man ja, glaube ich, noch sagen. Erzähl uns ein bisschen was zu dir. Sieht man meinen grauen Haaren. Ja, danke, Jörg, danke, Patrick, für die Einladung in euren Podcast. Freut mich total. Ich bin, wenn man es mal vom Standardhof aussieht, Büronachbar. Und zu meiner Person vielleicht ganz kurz: äh, Ich mache auch ein bisschen was mit Computer haben eine kleine Digitalagentur mit 18 festangestellten Mitarbeitern. Wir kümmern uns um Internetauftritte und Online-Shops und schauen uns als Rissstandbein Standbein an, dass halt ein Internetauftritt Besucher hat, ein Online-Shop Bestellung, sodass es auch Spaß macht. Das klingt doch gut. Vielleicht kann uns der Michael ja auch zukünftig unterstützen, dass wir vielleicht drei, vier
0: Follower-Folger Bands, wie man es hey. in unserem Podcast noch dazu bekommen. Ich lege einfach ein paar Accounts an und logge mich da ein.
1: <lacht> Genauso haben wir uns das vorgestellt, Michael. Ich, ich hoffe,
2: das machen deine Kunden nicht tatsächlich so. <lacht> nicht. Aber du kannst dir sicher sein, dass das Spitzinger Team jetzt motiviert wird, hier alle zu folgen. Die ist noch nicht sind. Ja, gut. Ich denke schon, die meisten müssen dabei sein.
0: Okay, perfekt. Ähm, schon mal kurz angeteasert, warum da Michael da ist. Er hat nämlich eine ganz, ganz spannende und interessante Story mitgebracht. Er war nämlich auf. Gran Canaria war ich? Auf der großen Workation-Tour habe ich, hab ich gelernt. Aber da wird uns gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, was Workation ist und wie er dazu gekommen ist. Und ja, was er davon mitgebracht und mitgenommen hat. Okay, Bad äh, als erstes. Aber zuerst wollte ich sagen, ja, wenn man ganz nach nur Englisch spricht, so wie ich, ähm, das ist immer schwierig. Ja? Da trifft man was schnell ab. Patrick, erzähl, du hast ja eine Umfrage gemacht.
1: Genau, also wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge ähm, das Thema kurz angerissen, äh, Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sondern ihre Chefs und äh, da haben wir auch gesagt, na ja, so, also flapsig rausgehauen, wir können ja mal unsere Social Medias massieren und die Leute wirklich dazu befragen, ähm, also man darf jetzt nicht die Erwartungshaltung haben, dass wir eine repräsentative wissenschaftliche Umfrage gemacht haben, sondern einfach ganz Blatt drei Fragen gestellt und ein Anmerkungsfeld dazu gehauen und einfach mal ähm, über die Social Media Accounts gefragt, ähm, wie ob das denn wirklich stimmt und was die Gründe denn so sind, ähm, dass Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen. Genau, wir haben natürlich zuerst mal gefragt, ähm, ob die in den letzten zwei Jahren die Kollegen, die tatsächlich den Job gewechselt haben, digitales Onboarding durchlaufen sind oder durchlaufen haben. Ähm, tatsächlich gibt es ein paar, ja, 30 Prozent von den von den Befragten haben tatsächlich in den letzten zwei Jahren ein digitales Onboarding durchlaufen. Also so ein bisschen in die Richtung zu sagen, ja mit Corona und oh, mein Job wechseln, wenn ich dann irgendwie, ähm, naja, äh, nicht weiß, ob ich kann das Team vielleicht nicht so richtig kennenlernen. Also die Leute haben sich trotzdem äh, tatsächlich dazu entschieden, das zu tun. Und ähm, ja, das Verhältnis ist genau, tatsächlich genau gleich. Auch wieder 30-70. Und zwar zu den Personen, die tatsächlich aufgrund des Onboardings das Unternehmen wieder verlassen haben. Also, weil es halt im Onboarding, im digitalen Onboarding nicht so gut funktioniert hat. Also 30 Prozent haben das Unternehmen wieder verlassen und die 70 Prozent sind geblieben. Und dann haben wir noch gefragt, äh, ich kurz ja. unter,
0: unter, unterbrechen darf. Digitales Onboarding heißt, ist ein neuer Mitarbeiter, ein neuer Kollege ins Unternehmen gekommen, wird tatsächlich remote digital eingearbeitet, ins Team aufgenommen, eingewiesen und so weiter, ohne dass er letztendlich äh, physisch oder zumindest größtenteils physisch vor Ort ist im Büro.
1: Genau, genau. also da, war, da, da gehen wir schon davon aus, dass es zum einen mal ein, 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 ein digitales Kennenlernen war im Team oder ist im Team Kennenlernen und auch, dass man digital in die Tools eingeführt wird, dass man digital in die Unternehmensstruktur eingeführt wird, also tatsächlich ein digitales Onboarding. Genau, das haben wir darunter verstanden oder das ist, wird darunter verstanden. Und dann haben wir natürlich noch gefragt, was denn der ausschlaggebende Grund war, dass sie, das, dass sie das Unternehmen verlassen haben oder dass man das Unternehmen gewechselt hat. Also ist es wirklich so, dass Mitarbeiter Unternehmen verlassen oder ist es so, dass Mitarbeiter die Chefs verlassen? Und da muss ich sagen, tatsächlich ein relativ eindeutiges Bild. Also der Großteil hat gesagt, mangels Entwicklungsmöglichkeiten durch meinen Chef dann wurden die Versprechen von meinem Chef nicht eingehalten und mangels Lob und Kritik durch meinen Chef ähm, war es nicht möglich. Ein ähm, bisschen in den Hintergrund gerückt sind natürlich die, äh, die Themen Lohn, technische Ausstattung und Flexibilität im Unternehmen. Das waren keine großen ausschlaggebenden äh, Punkte, ähm, was ich wiederum sehr spannend fand, weil ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren total verändert. Ja, also ähm, so zu meiner Studienabschlusszeit hat sich gefühlt jeder über das Thema Geld und ähm, Einstiegsgehalt profiliert ähm, und dass es jetzt tatsächlich nicht mehr so ist, sondern dass es so ist, dass die Mitarbeiter sagen, ich lege viel, viel Wert, viel, viel mehr Wert darauf, ähm, ja, meine Umgebung schön zu haben und alles drumherum. Finde ich schon sehr spannend und dass das auch mittlerweile von den Unternehmen äh, tatsächlich zur Verfügung gestellt wird, ist um, umso schöner in der Umfrage zu sehen. Wir haben dann auch noch ähm, zwar, also natürlich gibt man immer einen Freitext mit, ne, damit man sich auch quasi komplett auslassen kann über seinen Chef. Nein, so ist es natürlich nicht. Ähm, aber da gab es auch ein paar Antworten, ähm, noch zusätzlich dazu, zu den Standardfragen, die wir gestellt haben. Und ähm, es war auch schon sehr spannend zu sehen, dass äh, tatsächlich, also es war alles anonym, aber es gab eine Rückmeldung, dass äh, tatsächlich schon fünf Jobwechsel stattgefunden haben aufgrund vom Chef. Aber auch da muss man entgegenwirken, um da jetzt nicht ganz böse zu sein. Und so ist es natürlich auch nicht. Auch mit einem guten Chef kann man nicht zufrieden sein. Das war auch eine, eine Rückmeldung, weil zum Beispiel der Chef nicht alles beeinflussen kann. Gerade bei dem Thema, dass wir ja auch Abteilungsleiter haben und dass er ja auch mein Chef ist. Also müsste man auch erstmal hinterfragen, wer ist denn überhaupt mein Chef und wen beschreibe ich als mein Chef. Und es wurde auch tatsächlich Rückmeldung gegeben, dass viele andere Einflussfaktoren da schon auch noch mitzählen. Genau. Das mal so im Großen und Ganzen und in ganz kurz abgerissen, was denn bei der Umfrage rauskam, die wir da über die Social Medias gemacht haben.
0: Alles klar, vielen Dank. Welche Erfahrungen hast du mit digitalem Onboarding, lieber Michael?
2: Ja, wir mussten ja zur Corona umstellen und äh, muss eigentlich sagen, hat super geklappt. Insbesondere, da konnten wir Erfahrung sammeln, wie es das, das erste Mal so ist und es hat sich in den normalen Prozess mit übertragen. Also wir sind jetzt wieder, ja für die wichtigsten Sachen im Büro zurück und äh, haben jetzt eine Kombination zum Beispiel. Früher haben wir immer alles manuell den Kollegen eingewiesen. Bei uns gibt es zum Beispiel jetzt, äh, Video, wie die Kaffeemaschine funktioniert, was ich da rausholen kann <lacht> das ist eine gute und Idee. Äh, das sollte man kann ich machen. mir einfach äh, online anschauen. Das sind einfach, ich denke mal, die hybride Lösung der persönlichen Kontakt plus, äh, was keinen Sinn macht, jedes Mal neu zu erklären, äh, digital sauber aufbereitet, ist aus meiner Sicht der beste Weg. Genauso der, der Königsweg irgendwie, um beide Welten dann miteinander zu verbinden. Aber es ist schon mal eine andere
0: Hausnummer oder eine andere Herausforderung, wirklich jemanden rein digital borden, rein digital
2: ins Team mit aufzunehmen, als wenn er dann physisch vor Ort ist. Also das ist schon die ganz große Kunst. Definitiv. Da muss man halt alles im Vorfeld denken. Was übergibt man ihm mit diesen einen Termin, wo er mal eine halbe Stunde da ist, wenn man sein Equipment nicht hinschickt. Und ja, die Herausforderungen sind höher, stellt auch ein bisschen mehr ja, Spaß ans äh, Team. Die Kollegen müssen sich neue Sachen überlegen, aber wenn man es vernünftig macht, klappt es auch ganz gut.
0: Prima. Patrick, hast du sonst noch was zu ergänzen?
1: Nee, jetzt höre ich mit dem wissenschaftlichen Geschwafel auf und wir kommen zum, äh, zum angenehmen Teil heute, <lacht> zum Thema Vacation.
2: Was ist denn der angenehme Teil? Ich habe gehört, ja. wir dürfen uns über Urlaub unterhalten.
1: Ja genau, über Urlaub dürfen wir uns unterhalten und ein bisschen Arbeit und ein bisschen Arbeit. Genau, über das Thema Vacation sprechen wir ein bisschen, weil der Michael war nämlich auf Gran Canaria für wie lange?
2: 19. Tage insgesamt, wenn ich an Abreisen mitrechne.
1: Fast, fast drei Wochen. Ja, also ich würde mal sagen, wenn man da so rückschaut auf drei Wochen doch äh, ein äh, sehr aussagekräftiger, ein aussagekräftiger Zeitraum, um mal über das Thema Vocation, also Arbeit und Urlaub. Ähm, das verbindet ja die beiden Wörter, ne, Englisch, Work und Vacation, äh, mal da ein bisschen drüber zu sprechen. Aber vielleicht tatsächlich ein bisschen zurückgeschaut, damit ihr überhaupt oder damit du überhaupt Vacation gemacht äh, oder machen konntest, war natürlich so einiges zu tun in der Vergangenheit und vielleicht kannst du da ein bisschen mal was dazu erzählen.
2: Also wichtig ist, dass die Ausstattung passt im Vorfeld und äh, als IT-Unternehmen fällt es einem natürlich viel leichter, weil äh, ich muss so sagen, ich bin im Alter jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Früher musste ich von allen die Beta-Version schon installieren. Jetzt nutze ich die normalen Version Aber wenn es irgendwo ein technisches Gimmick gibt, benötige ich das. Und das hat es uns auch relativ leicht gemacht mit unserem äh, Setup, dass halt jeder ein Notebook hat, dass die Telefonie auch mit über Microsoft Teams läuft. Ich somit nur ganz wenig äh, Equipment brauche und es über Headset mache. Ähm, so komme ich mit zwei, drei Sachen aus, die meinen Arbeitsplatz ausmachen und ein Internetzugang, dann bin ich arbeitsfähig und das ermöglicht mir halt auch standardunabhängig zu arbeiten. Ich sage mal, wenn es im Homeoffice gut funktioniert, dann müsste es eigentlich auch überall anders funktionieren und das habe ich hier mal getestet.
0: Was hast du ungefähr von der Vorlaufzeit gebraucht, um jetzt deine Prozesse, das Equipment die, die ganze Firma darauf auszurichten, dass das Ganze funktioniert. Also hast du schon mit dieser, mit dieser Reise vor der Pandemie begonnen oder dann erst währenddessen? oder war das
2: bei euch? Also bei uns war es definitiv, wir haben vor der Pandemie begonnen. War natürlich ein Vorteil, wo ich im Internet gelesen habe, dass nach zwei, drei Wochen mit laufend Durcharbeiten die Kollegen geschafft haben, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, war bei uns gar nicht so. Ich habe eine Mail geschrieben, gut, die habe ich hab den Eintrag mehrmals umgeschrieben, wo sich die Situation geändert hat, <lacht> äh, mit einem Hinweis: äh, kommt man bitte gar nicht mehr ins Büro, schaut es euch mal an. Es hatte sowieso jeder sein komplettes Equipment immer mit dabei. Und das war der ähm, ja, Vorteil zu starten. Und dann hat Corona auch im Team vom Mindset her noch ein paar Sachen geändert, dass es äh, auch möglich war. Corona hat uns zum Beispiel ermöglicht, die festen Telefone abzuschaffen, wo jeder noch sehr dran gehangen war. Genauso wie die Rollcontainer. Wir sagen dazu, liebevoll fahrende Müll halten. Und somit äh, haben wir dynamische <lacht> Arbeitsplätze. So, ne? Wir haben auch so, wie im Diamond Hintergrund zu sehen, ein äh, Regal im Büro stehen, ohne Boxen Box ist. Jeder holt sich das Equipment früh raus und tut dann abends wieder zurück. Und ob ich jetzt den Inhalt meiner Box irgendwo im Büro aufbaue, oder dann äh, zu Hause bzw. irgendwo anders, äh, ist mittlerweile vollkommen egal.
1: War das denn anfangs so, dass, also da, man kennt ja klassische Unternehmen, auch Mittelstandsunternehmen, die kommen von äh, klassischen kleinen Servern mit ein bisschen Software, Stück Software äh, drauf, haben noch klassische Tischtelefone, mit dem WLAN ist es meistens vielleicht so ein bisschen wackelig, ähm, das heißt, das war die ganze Vorarbeit auch mit ähm, PC-Systemen, also war das auch ein Thema oder hattet ihr schon Laptops und war das alles, oder Macbooks in der, in der, in der Internet? Agentur oder Digitalagentur sind es eher die MacBooks, ne, habe ich mir sagen lassen. Ähm, äh, war das auch noch eine Aufgabe oder wart ihr da schon so weit quasi?
2: Also ähm, MacBooks war alles schon vor Corona da. Es gab einfach noch ein paar technische Sachen, wo ich nenne es mal, die Welt nicht so weit war äh, für Telefonie. Hat man halt noch mhm. eine klassische swixware lösung zwar auch mit äh, Handy-App allen sondern, hat aber nicht so sauber funktioniert. Es ist jetzt erst die letzten äh, Monate sauber, gekommen, dass man sagen kann, ich habe wirklich nur noch wenige Softwareprodukte lösen, aber eigene Server haben wir schon vor Ewigkeiten abgeschafft. Ich glaube, 2018 haben wir das letzte Ding ausgeknipst. Wir haben also im Büro okay. wirklich nichts mehr stehen, wo man ins Büro kommen müsste. Das Büro ist bei uns ein Ort, wo ich meine Kollegen treffen kann, wo ich gemeinsam mit den Kollegen interagiere, also in physischer Form wo ich dann auch mal den Bürogrill rausziehe, Steak äh, Steakgrille. Mhm. Das ist der Sinn, ins Büro zu kommen. Der Austausch zum Arbeiten ist eigentlich vollkommen egal, wo jemand sitzt. Und das haben wir vor Corona schon gehabt. Und seit ähm, durch der Corona nochmal die Änderung im Mindset, dass ich nicht mehr meinen persönlichen Arbeitsplatz brauche, sondern bloß noch ein Stückchen äh, im Büro, das halt für mich geeignet ist, wo ich mich anstecken kann.
0: Okay, das heißt, du hast die ganzen Voraussetzungen geschafft, hast deine ganzen geschaffen, hast deine Hausaufgaben gemacht oder ihr eure. Jetzt ist ja die, die Pandemie ja schon ein paar Tage, Monate, Jahre, muss man leider sagen, alt. Warum dann ausgerechnet jetzt Vacation? Also warum jetzt diese Verbindung aus Arbeit und Urlaub? Oder vielleicht magst du auch
2: kurz er muss kurz ich eigentlich ja mal Frau fragen in der Hinsicht. <lacht> <lacht> Sie liebt eigentlich äh, Sonne, Meer und... Ja, es hat vorher mit Urlaub nicht geklappt, da war sie äh, in einem Projekt ziemlich eingebunden und ja, ich hatte viel zu tun, sie hatte Zeit Urlaub zu machen, Urlaub abzubauen und dann war das für uns der ideale, ich will sagen Kompromiss, wäre es nicht, sondern es war die ideale Lösung für uns, einfach zu sagen, na gut, was auf, äh, wir gehen irgendwo in die Sonne, wo es uns gefällt, äh, dort, wo ich arbeiten kann und kombinieren das Ganze, äh, du kümmerst dich um deine Sachen, machst ein bisschen Urlaub, äh, ich, arbeite ganz normal und nutze dann einfach den Feierabend, das Wochenende und mache mit jeder gemeinsam Urlaub. So zumindest in der Theorie.
0: Ja? Also so, so könnte ich mir vorstellen, planen wir das Ganze. Und das hört sich natürlich auch sehr, sehr gut an und lässt sich wahrscheinlich auch, auch gut, gut verkaufen, nach, nach innen, nach außen,
2: wie auch immer. Ähm ja, es gab schon ein paar kleine Highlights, muss man so ehrlich sagen. Also äh, der Termin muss natürlich bei der Nicole mit der Arbeit abgestimmt sein und ich musste auch mal in Kalender schauen. Da gibt es einfach ein paar Sachen, äh, wo man trotzdem nicht unbedingt äh, geschäftlich, sondern auch privat vor Ort sein muss. Also wenn zum Beispiel meine Mutter Urlaub hat, möchte ich dann nicht im Urlaub sein. So äh, Punkte. Damit hat sich der Zeitraum äh, für uns geklärt. Es war auch die Limitierung dann auf die drei Wochen, weil ich davor und danach wirklich zugesagte Präsenztermine hatte und es war, glaube ich, eine schöne Zeit, das mal äh, auszutesten. Und für uns im Sommer wäre es für mich wenig interessant gewesen. Ich wollte einfach mal sagen, mir in den Winter und nutzen sommerliche Temperaturen und arbeiten vom Süden aus. So quasi wie es die digitalen Nomaden machen, bloß halt mit den bisschen Herausforderungen, dass ich kein Freelancer bin, nur ein Projekt habe, sondern ein ganzes Team zu führen habe und das ja war ein bisschen spannender. Mit welchem ja mit welcher Idee oder mit welchen Vorstellungen was du
0: tatsächlich, also wie das Verhältnis zwischen Urlaub oder nennen wir es mal eher Freizeit und Arbeit, bist du so bist reingegangen in die ganze Sache? Also hast du dir so vorgenommen, Mensch, ich arbeite am Tag vier Stunden oder sechs Stunden oder, oder, oder zwölf Stunden oder ich weiß es nicht. Ähm, also was, was war das so, eure, eure Absprache oder die, die, die Abmachung auch <lacht> gegenüber deiner Frau und wie viel davon, wie viel ja, davon ähm, ließ sich dann
2: tatsächlich auch in die Praxis umsetzen? Ja, also wir haben das ja letztes Jahr Herbst geplant. Da wusste man nicht, dass bei mir im Team die Teamassistenz schwanger wird und ins Beschäftigungsverbot durch Corona geht. Da hatte ich mir also schon noch ausgemalt, dass ich da vielleicht meine Arbeitszeit entsprechend reduziere und nachmittags 15 Uhr Freizeit habe. Hat sich jetzt in der Realität ein bisschen geändert. Ich hatte also wirklich eine klassische 45-Stunden-Woche, würde ich mal realistisch sagen, Pausen abgezogen zu arbeiten. Vielleicht vom Idee her. Ich wollte dort den Arbeitstag genauso machen wie im Büro, dass es keinem auffällt. Und wenn ich es nicht jemand gesagt habe, ist es auch ehrlich gesagt niemanden aufgefallen. Ich habe meinen Hintergrund drin, wie man es halt so vom Büro und Teams Meetings gewohnt ist, und es hat funktioniert, wie es arbeiten. Vielleicht mal so. Wir hatten Gran Canaria angesprochen. Gran Canaria haben wir auch bewusst gewählt, weil ich habe eine Zeitzone gebraucht, die mit unserer heimischen Zeit eher kompatibel ist. Ich wollte jetzt nicht nachts Und, warmes, ne?
1: Also äh, In Italien hat es halt keine 30 Grad, um am Pool zu liegen ne? in die Jahreszeit. Also zumindest mal nicht in, in dem Italien, was sehr äh, schnell erreichbar ist.
2: Ja, also das ist wirklich, äh, wenn man nachliest, äh, gibt es nur einen relativ kleinen Slot, wo man hinfliegen kann wo die Temperatur passt. Also unser Ziel war, mindestens 20 Grad zu haben im Schnitt. Hatten das auch. Wir hatten 22 Grad Durchschnittstemperatur gehabt. Also ja, sehr angenehm. angenehm. Da lässt sich es aushalten, ja. Und äh, das zweite war kompatible Zeitzone. Äh, wir hatten eine Stunde Versatz gehabt. Also äh, ich musste um 6 Uhr aufstehen um äh, Deutschland 7 Uhr wäre äh, 7 Uhr gewesen. Also wir waren Deutschland eine Stunde hinterher. Hat natürlich Vorteile gehabt. Nach deutscher Zeit, ich war 7.30 Uhr online, bis deutsche Zeit 17.30 Uhr ungefähr. Hat für mich bedeutet, ich konnte auf meinem Kanal ja Uhr mein Notebook zuklappen und Feierabend machen. Und hatte dann noch Minimum zweieinhalb Stunden Sonne, bis es dann untergegangen ist. Und das war echt ein Gewinn.
0: Das heißt, Sonnenuntergang war dann tatsächlich
2: erst um 19 Uhr? Wort 19 Uhr. Okay.
0: Dies, dies das wir sich, konnten ihn auch genießen. An,
2: ne? <lacht> ja, also im Vorbereit muss man schon ein bisschen recherchieren, sage ich mal so. Ähm, wo geht man hin? Aber da gibt es im Internet echt super viel zu lesen. Es war ganz laut Aussage, geht, auch, geht nach Kankanaya. Das ist die windstillste Insel zu der Jahreszeit, geht auf den Süden, da ist es deutlich wärmer als im Norden von Krankanaya. Und die hatten auch alle äh, recht gehabt, also wir hatten ein wirklich traumhaftes Wetter gehabt. Das heißt, 360 ähm, Sonnentage im Jahr, die hatten wir auch im Süden gehabt, aber einmal im Norden gefahren und es hat geregnet. <lacht> das haben wir auch mitgenommen. Das, die Insel unterscheidet sich da wahnsinnig. Also hier im Vorfeld ein bisschen Zeit nehmen für eine solide Recherche. Ähm, dann hat man auch richtig Spaß. Ähm, ich hatte so auch ein bisschen Spaß, wenn ich vielleicht reingesucht darf. Also ähm, in der Planung hieß es, ja, wir machen einfach das ähnlich wie Urlaub. Ich nehme bloß noch eine Maustastatur zusätzlich mit, äh, dass ich equipped bin neben meiner Notebooktasche, die sowieso überall mit mir hinreist. Ähm, ja, durch die Dauer ist dann noch irgendwie schnell ein Koffer Zusatzgepäck entstanden und ähm, wir haben das auch sehr optimiert. Also der Anreisetag, Abreisetag war den äh, Flugkosten geschuldet. War es am günstigsten nach Kanada Can zu fliegen? war ein Rückflug, hat sich mit dem Apartment auch äh, super lösen lassen, online gebucht, also wir haben die ganze Sache rein online gemacht, alles selbst, ohne jetzt irgendwo äh, einen anderen Dienstleister einzuschalten, der ihn hier unterstützt. Ähm, auch das ähm, Apartment war es mir sehr wichtig zu schauen, wie sieht denn mein späterer Arbeitsplatz mal aus. Ich nutze das Apartment ja nicht, wie man sonst im Urlaub, nur zum Schlafen und dann äh, auf Erlebnis zu gehen, sondern ich verbringe einen Großteil der Zeit, im Apartment, und es war auch echt gut, dass wir es das gemacht haben, also mein Arbeitsplatz ist, wir haben da drin alles mit einem äh, schwedischen Möbelhaus ausgestattet gehabt, also so ein klassischer äh, <lacht> Tisch mit einem äh, ganz normalen Stuhl, ich bin froh, dass ich keine Rückenprobleme habe, weil äh, im Vergleich zum normalen Bürostuhl ist es schon ein dezenter Unterschied, aber den Platz habe ich mir im Vorfeld rausgesucht, auch wie es aussieht, und wusste exakt, wenn ich hinkomme, werde ich da 45 Stunden die Woche sitzen.
0: Okay, das heißt, das war auch ein normales touristen -Apartment. das wurde jetzt nicht irgendwie speziell für, für digitale Nomaden oder so weiter irgendwie klassifiziert oder angepriesen, das war dann auch kein richtiger Arbeitsplatz, oder? Nein. Also man kennt es ja manchmal vielleicht so von Hotels, da hatten wir ja trotzdem immer so kleine Schreibtische irgendwie in der Ecke und ich glaube, da saß ja jeder schon mal dran, mhm. kennt das so schön mit Briefpapier und dann ist da ein Kugelschreiber und dann kann man da Schreibunterlage, man da, Schreibunterlage,
1: Schreibunter ganz Schreibunterlage
0: aus, schön aus braunem Leder, ja,
1: ja sehr gut, äh, und sehr kann gut. dann
0: da ein Briefchen schreiben, also das, das, das war dann eher nicht so. Ähm, Hast du das gewusst, also hast du dir ja. dann irgendwie Bilder schicken lassen von dem Anbieter oder hast mit dem mal gesprochen oder ja,
2: also, ähm, per E-Mail vorher versucht zu kommen? Ganz normal, so? klassisch, wie man so für Urlaub macht, man recherchiert im Internet. Ähm, da gab es definitiv nichts, was für ähm, digitale Nomaden oder vacation geeignet ist. Das sind einfach Ferienapartments mhm. gewesen, äh, ganz normale Anlage drin, die wurden vermietet, ich glaube, da waren äh, über zwei Stockwerke hinweg äh, insgesamt zehn Apartments, alle identisch aufgebaut. Klar, wie man es kennt, um Apartments zu promoten, ähm, sind von mit Bildern ausgestattet. Also ich konnte mich dann mit, glaube ich, 15, 20 Bildern äh, immer durchs Apartment durchklicken. Das habe ich auch x-mal gemacht, um zu sehen, ja, das ist der Eingangsbereich. So sieht äh, Badezimmer aus, das war auf der Nordseite vom Apartment. Dann ist es das ein Schlafzimmer und hier ist die Wohnküche. Äh, gewesen. und dann ist das der Balkon mit Blick aufs Meer. Ähm, auch spannend. Die hatten im Apartment extrem viele Spiegel aufhängt. Also eine Seite war gespiegelt, somit hat es sehr groß gewirkt, obwohl es gar nicht groß war, das war also sehr übersichtlich. Und für mich auch, äh, wenn man das Hotel anschaut, war mir die Überlegung, wie mache ich das jetzt? Ich will nicht die ganze Zeit gegen die Wand schauen und äh, dem Hintergrund, wenn jetzt meine Frau zum Beispiel äh, mit da ist, die permanent übers Video laufen haben. Somit habe ich dann den Tisch auch ein bisschen umgebaut, dass ich hinter mir eine weiße Wand hatte und ich, ich äh, ja. gerade ins Apartment schauen konnte. Also es hat super geklappt. Und ja, ich hatte mit dem Vermieter im Vorfeld Kontakt aufgenommen, hätte ich mir aber auch sparen können. Es war ziemlich spanisch, die ganze Sache. Internet <lacht> ist das Wichtigste gewesen, wo ich also richtig viel recherchiert habe im Vorfeld. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Apartment, schreibst du ja, äh, free Wi-Fi. Ähm, wie ist denn die Upload-Speed, die Download-Speed und in dem Apartment kann man das hin verarbeiten? Was kommt halt zurück? Very well, Internet. Das denke ich mir, klasse. Super Aussage. Dann bin ich ins Internet gegangen, äh, recherchiert. Wie sieht es denn aus? Kann man rausfinden, ob da zumindest Handynetz ist? Hatte ich auch schon gehabt. Kein Internet, kein äh, Handynetz da und konnte hier ähm, Karten finden, wo die Netzabdeckung da war. Da hieß es saubere LTE-Abdeckung und das hat mir da ein bisschen Ruhe gegeben. Äh, als Not, als, Backup, als ja. Backup hätte ich mir dann jeweils einen Daypass gezogen und darüber gearbeitet.
0: Also du hast dir dann auch gar nicht eine regionale oder äh, lokale äh, Mobilfunkkarte nee. besorgt, sondern ganz normal mit deinem deutschen Vertrag über Roaming Stich. und ja. Feuerfrei. Auch. Das
2: war also Vorteil auch für Europa. Das war so die Entscheidung. Ich hatte noch anfangs überlegt, mache ich äh, jetzt Gran Canaria, also Spanien oder Südafrika. Afrika wäre ja auch in der gleichen Zeitzone gewesen. Sicherlich interessant. Ähm, das war ein Punkt auch, wegen Pandemie, die Zahlen sind gestiegen. Ich bleibe mal ein bisschen noch in äh, nahen Gefilde, um auch schnell reagieren zu können, falls doch irgendwas nicht so laufen sollte, wie geplant.
1: Das war jetzt aber tatsächlich ja auch ähm, dann die Entscheidung aufgrund der Pandemie. Ich würde noch mal ganz kurz eine Frage stellen wollen, äh, Jörg, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber das das brennt mir auf der Zunge, wegen dem Internet. Ne? Also mir geht's genau gleich, ich habe das Ganze für den Sommer geplant äh, mit Portugal zwei Wochen ähm, und das ist ja sehr überschaubar. Ne? Also letztes Jahr waren wir äh, auf Sardinien, da stand auch Internet überhaupt kein Problem, WLAN, grüner Haken dran. Ja, ähm, was war das Ende vom Lied? Ja, die Finca war halt leider Gottes außerhalb von der Reichweite von dem WLAN. Das ist natürlich ein bisschen arg schlecht. Ähm, war das jetzt als im Ende, am Ende tatsächlich so, dass das WLAN, dass du da arbeiten konntest oder musstest du wirklich auf deinen mobilen Hotspot dann zurückgreifen teilweise?
2: Also ich hatte schon echt ein Highlight gehabt. Ich komme rein, das erste, was man macht, Apartment auf dem Balkon, äh, boah, klasse Ausblick, Meer, Sonne, toll. Handy aufgemacht, ah, WLAN da, eingeloggt, Speedtest aufgemacht. Wollte, Ach, boah, Speed cool. Äh, Upload, Download, Speed passt, das läuft. Äh, mhm. Gefreut, ohne Ende, war schon spät, äh, abends noch was Essen organisiert, sich eingerichtet und ins Bett gegangen. Äh, wir sind Freitag angereist, Samstag früh, ich im Bett aufgewacht, hole das Handy raus, und um erstmal zu checken, was es Neues gibt. Plötzlich, wie kein WLAN da, nur Mobilfunknetz und das auch kaum. Schon Krise bekommen. Ja, dann äh, aufgesprungen und los ging's, äh, Wohnung geschaut. Und es war halt echt so, auf dem Balkon, super Internet, im Wohnbereich gerade noch so, dass es äh, da war. Und je weiter ich nach hinten gekommen bin, also Schlafzimmer oder ähm, Badezimmer, kein Internet mehr da. Ey, das war Samstag, das war für mich gefühlt ein bisschen Hölle. Dann äh, Notebook aufgemacht, alles durchsucht. Im Endeffekt war es dann so, wie ich festgestellt habe, Mist, als auf dem Balkon es. Aber äh, von meiner Hautfarbe her, ich kann nicht die ganze Zeit in der Sonne auf dem Balkon sitzen zum Arbeiten. Äh, ich musste schon im Apartment sitzen, naja, ins Inhalt rein und habe dann ähm, einen 15,99 Euro WLAN-Repeater gefunden. Und dann hat man gleich den ersten Ausflug gehabt, bis in die nächste Stadt gefahren. Ich glaube, 25 Minuten war dann äh, das Elektronikcenter entfernt, das ich die Google hatte, so den gekauft, angesteckt. Repeater aufgebaut und somit hatte ich dann auch äh, akzeptables WLAN im äh, Wohnbereich.
0: Ja.
2: Nur so als Daten, also äh, je nach Tagesform, das hat schon sehr geschwankt, wie auch die anderen drin waren, hatte ich meistens so 10 Mbit synchron gehabt. Das hat echt gut geklappt, aber es gab auch schon Meetings, wo es dann runtergegangen ist, so einen grenzwertigen Fall hin, so bis zu einem Mbit, aber sehr selten. Konnte okay. arbeiten, war zwar nicht happy gewesen, also Dauerzustand wäre es nicht, aber für die Arbeit und die Zeit hat es echt super geklappt. Und zwischendurch, ich glaube, ein, zwei Mal komplett ausgefallen. Da war es einfach weg. Da habe ich dann Hotspot genutzt.
1: Okay. Also Quick-Tipp an der Stelle. Schauen, wie ist mein Internet vor Ort. Vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Provider reinschauen. Ähm, wie da die Netzwer netzabdeckung ist, wenn man mit Roaming arbeitet, hat man ja das Glück, dass man eigentlich das beste Netz bekommt. Zumindest mal ist ja so die, das ist so die Grundaussage. Und vielleicht überlegt man sich tatsächlich, ob man in sein Handgepäck nicht noch einen kleinen WLAN-Repeater mitnimmt, den man einfach in die Steckdose einstecken kann, falls es im Zimmer tatsächlich oder in dem jetzt, wenn man in der Finca ist, vielleicht noch mal ein bisschen äh, komplizierter oder vielleicht komplexer, dass man dann tatsächlich sich dadurch quasi die WLAN-Range ein bisschen breiter macht.
2: Und ich habe noch zusätzlich gelernt möglichst viel Kabel mitnehmen. Also ähm, die sind ja mit Steckdosen nicht gar so gut ausgestattet, wie man das hier äh, in seiner hm. eigenen äh, Wohnung oder Haus machen würde oder Büro. Ähm, also ich war so froh, dass ich da einige verlängerungskabel adapter Verteilersteckdosen dabei hatte. Das hat dann schon ein bisschen sehr IT-mäßig ausgesehen, aber hat super funktioniert. Bleiben wir vielleicht gleich mal beim, beim
0: Equipment oder bei der technischen Ausstattung hast du sonst irgendwas Spezielles mitgenommen? Also du hast schon gesagt, du hast deinen, deinen normalen, deine normale Notebook-Tasche oder Rucksack, noch eine Maustastatur reingepackt. Ähm, viele arbeiten ja trotzdem, oder sind es gewohnt, mit, mit mehreren Monitoren zu arbeiten. Hast du da irgendwie improvisiert? Hast du vielleicht irgendwie vom, vom Apartment einen Bildschirm <lacht> genutzt? Oder hattest du irgendwie eine Notebook-Erhöhung dabei, so, so ein Ständer, oder hast du selber was gebastelt? Oder bist du da, also ähm,
2: relativ, relativ anspruchslos, hätte ich jetzt fast gesagt, aber... Großteil meiner Arbeit kriege ich also bei uns ist Standardvoraussetzung Notebooks äh, 15 oder 16 Zoll. Kleine Notebooks gibt es bei uns nicht und das bin ich auch sehr dankbar, weil das ist eine Größe, mit der man so ein Großteil der Tagesaufgaben äh, normal gut erledigen kann. Ich habe aber mir definitiv einen zweiten Bildschirm mitgenommen und zwar habe ich noch ein kleines Tablet und die kann man einfach ähm, online wie eine Bildschirmfreigabe verbinden und dann habe ich mein Tablet bei insbesondere Videokonferenzen. Immer als zweiten Monitor, den man so auch im Büro gewohnt ist, daneben stehen gehabt. War zwar ein bisschen kleiner, aber ich konnte dann zumindest entweder die Präsentation drauf laufen lassen oder mir die Teilnehmer von den Videokonferenzen mitholen. Äh, das war sehr nützlich. Hätte es sicherlich auch ohne geklappt. Und für mich, äh, irgendwie stehe ich mit meinem ähm, Touchpad auf dem Notebook auf Kriegsfuß, deswegen war noch eine Maus dabei, aber mehr habe ich echt nicht dabei gehabt. Okay. Also, total easy
1: das Notebook da schon
0: war, weg. Ja. Du hattest jetzt schon angesprochen, du hast ja Gran Canaria rausgesucht, weil die Zeitzone einfach passt, weil die Witterung gepasst hat zu der Zeit. Internet hast du geprüft, soweit es möglich war von zu Hause ja. aus. Ein ähm, bisschen Abenteuer muss ja auch sein. Genau, ein bisschen Abenteuer gehört auch noch mit dazu. <lacht> hast, du, hast du sonst doch irgendwas im, im, im Vorfeld irgendwie geprüft oder waren das eigentlich so die, die Kernpunkte? Oder irgendwas, was du sagst, jawohl, wenn ich, wenn ich mal wiederfahre, dann denke ich da aber auf jeden Fall... Vorher schon mal mit dran?
2: Hm. Nee, muss ich sagen, also es hat sich wirklich äh, in der Realität besser ergeben, alles als ursprünglich gedacht. Ich hätte deutlich mehr Bedenken gehabt. Also Es ist natürlich so, wenn man in Urlaub äh, fährt oder ein Vacation und von woanders aus arbeitet, äh, passieren natürlich die Sachen, die sonst das ganze Jahr im Büro nicht passieren. Äh, klassisch gesehen, alle Post, die reinkommt, wird. Äh, gescannt und dann weiterverarbeitet, abgelegt. Also es gibt eigentlich nichts mehr in Papierform groß. Und ja, was war es? Äh, genau zu dem Zeitpunkt wäre die Unterschrift von einem Geschäftsführer forderlich gewesen, manuell natürlich. Bei uns im Unternehmen bin ich der einzige Geschäftsführer, hat ein bisschen Highlight gehabt, hatte auch von Fristen her, äh, musste vor meine Wiederrückkehr sein. Und einzige Lösung war da wirklich die... Äh, es ist qualifizierte Signatur der Bundesnetzagentur zu machen. hatte ich schon zigmal auf meiner Liste gehabt, aber nie äh, durchgezogen. Und das war dann erforderlich. Das hat mich einen Tag gekostet, mal zu recherchieren, wie macht man das Ganze auch. hat mich mein Team <lacht> super unterstützt. Und ich bin total happy, dass ich so nerdig zu Hause war. Ausweis mit äh, diesem Chip drauf freigeschalten mit der PIN auf dem Handy hatte ich schon ein paar Mal die Ausweis App 2 installiert und mich immer gefragt, was soll ich mit der tun? Und in dem einen Moment äh, meine Sozialklasse konnte ich das Dokument dann äh, sauber so eine, ja, signieren und alles ist durchgegangen, also hat auch zum Erfolg geführt. Das war für mich so ein Highlight während der Abwesenheit und jetzt kenne ich diesen Prozess auch und in Zukunft werden wir unsere Kunden damit belästigen dass sie ähm, Aufträge und Verträge auch digital unterschreiben sollen und nicht mehr dann äh, ganz normal klassisch mit Unterschrift.
0: Hat sich der Tagaufwand wenigstens rentiert? Um ja, die Unterschrift hat, zu ja. <lacht> hat er. Freispruch erreicht. Ja. <lacht> <lacht> Oder zumindest sich schon super an. Ne? Zum <lacht> Auftrag erreicht, würde ich mal sagen. Gut, genau. Ja, genau. Ja,
1: das ist, das zumindest ich, auf
0: Bewährung ist er jetzt wieder draußen der Bitzinger. Ne, kleines, kleines bisschen. Ja. Okay, ähm, ja gut, mit sowas rechnen wir natürlich nicht. Unverhofft kommt oft, aber ja. wie heißt es immer so schön, ne? Ähm, Erfahrung ist, wenn man Dinge lernt, die man gar nicht wissen wollte. Und in dem Fall ähm, Auf jeden Fall eine Lessons learned, ja. ja. Okay. Mit was können wir denn Herrn Bitzinger noch so ein bisschen quälen an Fragen? Auch oh, ich habe tatsächlich noch eine. Also, äh, ganz spontan. Hast du dann ausschließlich aus dem Apartment herausgearbeitet oder warst du dann auch mobil auf, äh, auf der Insel unterwegs und hast da nochmal remote working quasi, remote vom Apartment entfernt ja. dann gearbeitet?
2: Ja, also ähm, ich hatte wirklich viele to -tos gehabt, deswegen habe ich es versucht, ein bisschen äh, straight zu machen. Der Urlaubsgedanke ist tatsächlich kürzer gekommen als gedacht. Der Plan war so, ähm, ja, eher 30 Stunden zu arbeiten und nicht 45 bis 50 und zum Beispiel nachmittags schon auf 15 Uhr dann äh, den New Work-Gedanke zu nutzen, äh, die Insel zu erkunden. Real war es immer so, ich bin äh, Ortszeit 16.30 Uhr, also hier Deutschland 17.30 Uhr rausgekommen, hatte abends noch zwei Stunden, bin also dann mal in Poolgang habe ich noch hingelegt, äh, ein bisschen abends schön essen gegangen, haben auch Ausflüge unter der Woche in die benachbarten Städte gemacht, wo wir aber wirklich sehr viel Wert darauf gelegt haben, war dann am Wochenende, also Freitag, äh, Ortszeit 12 Uhr, hier in Deutschland 13 Uhr, äh, habe ich meinen Notebook runtergefahren und dann haben wir einen Ausflug gemacht, Samstag, Sonntag, Zimmer äh, weggefahren, haben die Insel erkundet und da ist schon wirklich Urlaubsfeeling aufgekommen. Äh, hat wirklich der Seele richtig, richtig gut getan. Die Sonne, die Wärme, die Landschaft, der Eindruck, auch das ganze Essen, glaube ich, habe in der Zeit, obwohl ich Fleisch sehr lieb, ein einziges Mal Fleisch gegessen in einem Restaurant. Äh, ansonsten haben wir sehr viel selbst gekocht im Apartment. Ich habe gleich im ersten Tag einen kleinen Grill gekauft. Nachmieter dürfen sich freuen, habe ich dort gelassen. Äh, 29 Euro E-Grill und dann ging es abends auf den Balkon immer mit äh, leckeren Fischgrillen. Also es war schon ein cooles Lebensgefühl.
0: Freuen sich die Nachmieter auch über ihren neuen Access Point oder da nee, so, nee. ist der ist der mit, mit nach
2: Deutschland zurückgereist? Der ist mit nach Deutschland zurückgereist. Also ähm, wir haben so minimal zwei, drei kleine Küchensachen äh, noch gekauft, weil die uns gefehlt haben äh, und der Grill, das sind so die zwei Haupt. Errungenschaften, ein paar Teelichter, was mal halt so alles, äh, brauchbar, Gewürze. Also wir haben uns da richtig äh, eingerebt, so nach, ja, den zwei Wochen ist das Feeling aufgekommen, wie, dort könnte ich jetzt auch weiter wohnen bleiben. Und so haben wir uns halt auch entsprechend eingerichtet. Ähm, ja, gibt was Sachen, die ich schon sehr vermisst habe. Äh, zu Hause ein Geschirrspüler, wo man das Zeug reinstellt. nächsten Morgen ist es wieder äh, sauber draußen. Äh, das Bahnspielen war schon super. Ähm, Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, hätte ich gern gehabt aber die Umgebung hat es entschädigt. Cool.
1: Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen. Ähm, Frage 1, Frage äh, was hat denn Nicole dazu gesagt? Wie hat es die denn empfunden? Also war das wirklich so, dass das eine coole Kombination aus Urlaub und Arbeit war oder war ihr die Arbeit zu weit im Vordergrund gestanden?
2: Ja, also für Nicole, sie hat ja selbst Urlaub gemacht und äh, ja. ja, hat auch wirklich gut geklappt. Nicole ist sehr stark äh, zum Beispiel in sportlichen Hobbys nachgegangen, war gefühlt jeden Tag äh, joggen, hat Yoga gemacht, hat auch einfach mal ein bisschen ähm, Pool. Ansonsten hat es hier Urlaub gehabt, aber ich glaube auch den einen oder anderen Tag mal das Notebook aufgeklappt, mal reingeschaut, was so im Unternehmen geht. Da konnte sie doch nicht ganz äh, loslassen, wie ich das so mitbekommen habe. Und äh, ihr Wunsch ist es auf jeden Fall zu wiederholen. Und das nächste Mal hat sich da als Minimum einen Monat. Da müssen wir noch ein bisschen verhandeln.
1: <lacht> okay. Ja, okay. und auch und, äh... die nächste
2: Anforderung das war ja, ähm, Valentinstag gewesen, ja. den habe ich echt ein bisschen verbockt, muss ich sagen, da habe ich gearbeitet und wollte mich ums Essen kümmern, aber wenn man dann so in neuen Umgebung ist, erstmal einen Blumenladen finden, äh, schauen wie man da Essen macht, äh, es war für mich, also, ich habe Nikola etwas gut und ich muss es nochmal hier in der Region nachholen. <lacht> oh, du
1: weißt schon, dass es jetzt belastbar ist, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist aufgenommen ne? und äh, wird tatsächlich auch in die große weite Welt rausgetragen, dass sie jetzt was gut hat bei dir. Ja, aber das, äh, das schmieren wir ja schon noch mal aus Butterbrot. Ähm, und dann würde mich natürlich interessieren, also ich, ich habe die Kombination voraus äh, tatsächlich Urlaub und Arbeit und zwar nochmal getrennt voneinander. Also ich bin zwei Wochen unterwegs, werde eine Woche arbeiten, eine Woche richtig Urlaub machen. Wäre das auch nochmal was für dich, dass du sagst, okay, wir sind zwar drei Wochen weg, aber ich arbeite nur zwei Wochen davon und mache wirklich eine Woche richtig Urlaub, um es auch ähm, ausnutzen zu können.
2: Definitiv, also so könnte ich mir das auch vorstellen, wenn man äh, länger macht, also ich denke schon ein bisschen nach, wie könnte es ablaufen, wenn ich in anderen äh, Zeitzonen bin. Für mich ist mhm. immer Grundprämisse, gerade als Geschäftsführer muss ich ja das vorleben, was ich auch von meinem Team erwarten würde. Und ähm, da ging es mir darum, ich möchte das Büro so vorleben, den Arbeitstag, wie ich es auch dann im Büro machen würde, erlebe. Das sind die Limitierungen, aber ich überlege natürlich schon, wie könnte es aussehen, Jetzt mal in eine andere Region zu fahren, ich sag mal einfach Afrika, Südafrika, soll auch sehr schön sein. Da würde es sich natürlich anbieten, Vorfeld und Nachgang das mit Urlaub zu verbinden. Das wäre so ein Punkt. Und auch die Überlegung, wie kann man es mit anderen Zeitzonen machen? Also, wenn man mal überlegt, ist es fürs Team okay? Das überlegen wir uns jetzt in Folge im Team, was ist für uns alle okay und was ist weniger okay? Weil, wenn ich einen Vorteil dadurch habe, darf es meine Kollegen nicht benachteiligen. So unser Grundgedanke. Also, und wie, was ist da für uns als Firma okay, das zu machen? Dürfte ich zum Beispiel nur nachmittags arbeiten? Dürfte ich meine Arbeitszeiten? Wobei ich ja Entwickler für den ist es vielleicht einfacher. Der muss sein Projekt machen. Aber ich stehe ja doch mit Kundenkontakt fürs Team als Ansprechpartner immer zur Verfügung. Also muss ich auch zu unseren Kernzeiten eine Verfügbarkeit äh, darstellen, wie weit dürfte ich herausgehen. Das ist jetzt bei uns ein neuer Prozess, den wir dadurch auch anstoßen, einfach zu überlegen als Team, was ist für uns okay, was ist für uns nicht okay, um hier nochmal die Rahmenbedingungen etwas genauer zu definieren.
1: Das heißt, ähm, wenn du jetzt ans Team denkst, es wäre auch für dich überhaupt kein Stress, wenn das quasi, das ist nicht ein Privileg des Geschäftsführers, sondern bei euch könnte rein theoretisch jeder die, die Vacation äh, machen, tatsächlich auch.
2: Gleiches Recht für alle bei uns, äh, insbesondere bei mir, ich sehe es für mich selbst noch ein bisschen härter an, weil ich muss es vorleben, was ich von meinem Team erwarte. Äh, somit kann ich mir nicht äh, irgendwie Ausnahmen gönnen, die die Kollegen nicht haben. Also ich will mich da ganz ganz stark an die Regeln halten und ja, äh, wir haben schon neun Kollegen bei uns im Team, bei dem war die Voraussetzung bei der Einstellung, dass er mal einen Monat von woanders arbeiten kann. Klar, muss man auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein bisschen äh, beachten, was geht, wie lang, aber in der Zeit ist es jetzt, wie wir es morgen dann machen, alles tief entspannt. Und ich denke auch, das wird mehr kommen.
0: Bleibt man doch vielleicht mal beim, beim Team. Du hast ja eingangs erwähnt, ihr seid 18 Personen oder 18 Köpfe stark. Ja. Wie ist denn jetzt so nach, nach ein paar Tagen oder auch vielleicht auch währenddessen so das, das Feedback vom, vom Team gewesen? Sagen die so, ach, findet man eigentlich ganz dufte, dass der Alte weg ist oder hatten die Kummer und Sorgen, war vielleicht die Erreichbarkeit dann trotzdem irgendwie schlechter von dir oder hat man das gar nicht so wahrgenommen, dass, dass du ein dass du paar, paar tausend Kilometer entfernt äh, zugange bist, hast du, hast du da irgendwie direktes ja. Feedback mal, mal bekommen oder erhalten?
2: Also es fühlt sich, wenn man so mal vom der Gefühlsebene herkommen möchte, an wie wenn halt der Kollege einfach mal drei Wochen Homeoffice macht und nicht ins Büro geht. Ist bei uns nichts Ungewöhnliches, kann also schon mal passieren, dass man einen seltener sieht. Leben tun wir es ungefähr so ein bisschen ausgeglichen. Also äh, man hat Homeoffice genauso wie ähm, Bürozeiten, das legt jeder selbst fest, wie er es macht und wie auch ist, manche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, für mich, ich liebe eigentlich schon so im Büro zu arbeiten, das äh, direkte Feeling vom Team mitzukommen. Ich fand persönlich wirklich mal gut, auch dann nicht im Büro zu sein. Einerseits für die Kollegen, dass ich da nicht so der omnipräsente, anwesende Chef bin, weil ich bin ja trotzdem gefühlt immer noch einer der Ersten, der kommt und einer der Letzten, der geht, was eigentlich mein Ziel ist. Und ähm, andernfalls, also ich denke, das hat ja auch Möglichkeiten manchen Kollegen gegeben, sich zu entfalten, Verantwortung übernehmen. Und andererseits, ich war ja zu normalen Zeiten da, für die Kollegen sollte sich so angefühlt haben, wie dass ich im Homeoffice bin. Ähm, wenn Teams grün zeigt, kann mich anrufen, wenn Teams rot zeigt, kann man es zwar probieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in anderen Termin stecke relativ hoch und ich hatte jetzt da keine äh, Herausforderung gemerkt. Klingt ja fast nach Win-Win-Situation. So soll es ja auch sein.
0: Ja. Ähm, <lacht> okay, und ähm, hast du vielleicht mal direkt, wenn du sagst, du hattest ja auch viele Kundentermine, viele Kundengespräche, da auch irgendwie mal ein Feedback bekommen oder hast du das bewusst vielleicht sogar angesprochen oder vielleicht auch bewusst ihr versucht
2: sogar noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zu kaschieren? Ja, also äh, manche haben schon äh, mich aktiv angesprochen, warum hast du plötzlich einen Hintergrund drin und nicht in dem Bürohintergrund? Ja. Ähm, das war so, also, wo es Kunden tatsächlich merken konnten. Ähm, ich muss sagen, wir haben es auch mal im Newsletter mit äh, gepostet, also ich bin für Transparenz, äh, darf jeder wissen, was ich mache. Ähm, habe da halt nichts zu verstecken und man sieht es, ähm, ja, durchaus muss ich sagen, sowohl vom Team als auch von Kunden und Freunden kam richtig cooles, äh, positives Feedback raus, die wollten wirklich wissen, äh, wie meine Erfahrungen damit waren und äh, ich kenne jetzt auch von Kunden wieder Mitarbeiter, die sagen, ja, ich arbeite jetzt einen Monat von Hamburg aus, äh, der andere sagt, ja, hey, mach das mal mit dem Wohnmobil äh, zwei Wochen, also, äh, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, gerade für uns als äh, kleinere Unternehmen, wo wir doch ein bisschen flexibler sind, hier die Möglichkeiten unseren Mitarbeitern zu geben, ähm, ja, dass man auch sagt, seine Vorteile ein bisschen rausspielen. Und grundsätzlich positives äh, Feedback. Klar muss man aufpassen, äh, die einen sagen schon erst nichts, gearbeitet, du einen Urlaub gemacht. Aber ich sehe es eher so ein bisschen als Spaß an, äh, weil jeder, der Führung in seinem Unternehmen übernimmt oder aktiven Becken eingebunden ist, weiß, dass die Arbeit sich nicht von alleine macht.
1: Ich glaube, das kann man auch relativ gut abtun dann, weil das haben zu mir früher auch immer alle gesagt vor Corona-Zeiten, ja, ja, Homeoffice, den ganzen Tag in Jogginghose rumsitzen, Kaffee kochen, äh, Wäsche waschen und aufräumen und arbeiten, ist ja nicht viel drin, quasi Geld kriegen für nichts tun, du sitzt ja quasi sowieso im Homeoffice. Bitte? Rasenmähen hast du vergessen. Äh, Rasenmähen, Rasenmähen und Reifen wechseln, genau. Aber Patrick, jetzt <lacht> mal Hand aufs
0: Herz, trägst du eine Jogginghose?
1: Ja, ehrlich. selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich, das wäre gelogen, wenn nicht. Das sieht man von Patrick genau, ich, auch in den oberen Teil. Ja, das ganz bewusst so gemacht, Michael. Ähm, nee, tatsächlich auch, also ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit und es kommt auch tatsächlich an, so wie es Homeoffice jetzt auch. Jetzt hat es ja halt mal jeder auch mitgemacht und erlebt und sieht halt, dass Homeoffice nicht automatisch bedeutet, dass ich nur zu Hause sitze und nichts tue und die Arbeit liegen bleibt und ich glaube, so ist es auch in der Vacation genauso. Ja, dass man dann einfach jetzt ein bisschen Zeit braucht und sagt, naja, nee, du hast ja nur Urlaub gemacht. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir wissen alle, wie schnell man tatsächlich sich an den Laptop verführen lässt und auch ans Handy verführen lässt, um dann nochmal die Mails zu checken, die Nachrichten zu lesen. Und da sehe ich auch tatsächlich, ist es mittlerweile völlig egal, was für eine Branche das ist. Also meine Frau ist Lehrerin und Corinna hängt auch am Handy und schaut dann tatsächlich nach den Mails, wenn sie noch abends was bekommt oder wenn wir unterwegs sind. Also ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
2: Definitiv. Und vielleicht dazu ergänzt noch, ähm, fordert natürlich uns als äh, Führungskräfte oder Geschäftsführer äh, immer stärker in unseren Führungsaufgaben wahrzunehmen. Ich glaube also, durch das mobile Arbeiten hat sich so die Unternehmensführung und äh, Teamlead-Arbeit deutlich verändert, muss da viel mehr Energie reinstecken und auch innovativer sein, um die heutigen Anforderungen zu erfüllen. Gut, und
0: aktuell hast du ja, hast du ja gerade schon angedeutet, als kleines, cooles, schnelles äh, Unternehmen natürlich relativ einfach einen relativ großen Vorteil gegenüber so den, den eingeschliffenen äh, Großunternehmen, wenn du jetzt sagst, okay, du bietest so ein Modell von Vocation äh, an. Ich muss dazu zu meiner Schande gestehen, ich kann den Begriff vorher gar nicht, habe erst gedacht, dann hat sich der Michael ausgedacht. Ich auch nicht. <lacht> aber, ähm, ja, ich denke, man hat da schon einen gewissen Stein im Brett oder, oder das heißt zumindest vielleicht ein kleiner Stein, wo man sich so ein bisschen absetzen kann dann von den, von den Marktbegleitern und dann warum nicht, aber letztendlich ist wie immer im Leben, ich glaube, es ist einfach ein man muss ein gesundes Verhältnis, ein gesundes Maß einfach finden. Ich glaube, du wärst jetzt, ja, was heißt auch nicht begeistert, aber wenn jetzt ein Kollege sagt, du pass mal auf, äh, lieber Michael, ich bin jetzt mal ein Jahr lang irgendwie unterwegs, wollte man da wahrscheinlich auch erstmal das Ganze mal sacken lassen und mal ja. drüber nachdenken wollen und dann am Ende des Tages vielleicht dann trotzdem sagen, jawohl, finden wir cool, macht das auf jeden <lacht> Fall. Nee, ähm, gute, gute Sache. Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen oder, oder angeteasert. Ähm, es gibt jetzt schon Kollegen, die jetzt auch vorhaben, auf ja. Vocation trip also, also offiziell
2: mal einen längeren Zeitraum zu machen. Ich denke, es wird bei euch im Team nicht anders sein als bei uns. Es wird jeder so ein bisschen Urlaub und Arbeit vermischen. Also ich denke auch jetzt zum Beispiel, nachdem Corona das Reisen nicht möglich war, war ich einer der Ersten, der einfach mal zehn Tage Hotel am Gardasee geschossen bin runtergefahren, obwohl ich in meinem Kalender x Termine drin stehen hatte. Das waren halt alles Online-Termine und die habe ich dann vom Hotel aus wahrgenommen Leider damals als bisschen Panne. Die hat nur ein, ein Mbit-Internet und kein äh, gescheites äh, ja, Handynetz. Da muss ich schon ein bisschen improvisieren. Viertelstunde vorher aufmachen und schauen, dass nichts mehr über die Leitung geht. Aber äh, das ist eine Sache, die ich denke, immer mehr kommen wird und äh, ist auch gut so, dass sie kommt.
0: Hast du noch so einen so, so Punkt, wo du sagst, jawohl, weil jetzt war alles doch sehr, sehr positiv und hat sich doch, hört sich alles sehr harmonisch an. So ein mega Nachteil, wo du sagst, boah, das ist wirklich nicht gut gelaufen oder das war, war so ein negativer Punkt, irgendwas,
2: wo du sagst, oder gab es das so gar nicht? Da muss ich sagen, bei dem Urlaub, also anfangs mal äh, Internet, das hat sich schnell fixen lassen, ähm, war wirklich einmal so Best Case durch. Wir hatten jeden Sachen Glück gehabt. Da hatte ich schon ganz andere Events, wo nahezu alles schief gegangen ist. Äh, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so happy rausgegangen und sage, ja. mache ich auf jeden Fall äh, wieder, ich denke, man muss sich ja ein Apartment raussuchen, wo man sich wirklich wohlfühlt. Also bei uns, wir sind ja auf der Insel viel gereist, äh, war Lage alles gewesen. Also dass man wirklich den Blick hat, weil man viel Zeit darin verbringt, äh, außenrum. Und das Zweite ist äh, Internet. Also wenn das Internet nicht läuft, hat man den ganzen Tag irgendwie nur Ärger und es passt nicht. Äh, die Videokonferenzen, also das Arbeiten, muss tatsächlich sichergestellt sein. Und. Muss ein bisschen so zu einzelnen Situationen passen. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns wird, wenn der Kollege sagt, er kann jetzt ohne großen Monitor nicht arbeiten, braucht unbedingt einen 34-Zoll-Monitor. Wenn der mir sagt, er möchte jetzt Vocation machen, ich muss ich ja schon mal nachfragen, wie er das denn so organisiert. Ob er dann in sein Koffer einen großen Monitor mitnimmt, was ich auch einigen echt nein, zutrauen würde. Nein, dann kauft er plötzlich natürlich einen kleinen mobilen äh, d beamer ja. wie, wie das dann so äh, gehandelt wird, da haben wir schon noch ein paar Themen, aber im Endeffekt gab es keine Pannen. Hat super geklappt und ich bin schon total heiß darauf, das wieder zu wiederholen.
1: Cool ist Michael, ich habe da eine ganz gute Idee. Also wenn der Kollege sagt, er braucht seinen 34-Zoll-Monitor, dann soll er einfach den Fernseher im Apartment nehmen und sich ähm, quasi über HDMI an den Fernseher dran stecken. Dann hat er seine 34-Zoll.
2: Hatte ich übrigens das Kabel auch dabei gehabt als vollbacklösung äh, lösung Ich hätte koppeln können, aber mir hat es mit dem äh, Tablet nebendran, wo ich mal zwei Bildschirme gebraucht habe, vollkommen ausgereicht. Aber das ist natürlich auch eine Lösung.
0: Ist übrigens auch bei mir Standard äh, im Standard-Setup mit dabei, wenn ich äh, unterwegs bin. Ich habe immer so, so einen kleinen Microsoft-Dongel dabei, wo man dann auch ohne Kabel Detour, da, ja. sich zur Not mal dranhängen kann. Und sei es, wenn, wenn die Kinder Netflix schauen wollen oder was auch immer. Oder irgendein anderes äh, Vi äh, Videoportal oder Streaming-Plattform. Das ist natürlich auch äh, eine gute Sache. Ähm, genau, ansonsten, man kann ja mittlerweile alles... Aus der Ferne handeln und aus der Ferne Steuern regeln oder koordinieren. Du hattest mir im Vorfeld schon mal gesteckt, dass während deiner Abwesenheit, ich glaube, die, die Heizung ist ausgefallen ja. oder irgendwie sowas im, im, im Büro. Ähm, jetzt sitzt du heute auch wieder da. Also gehe ich mal davon aus, die Heizung geht, sonst hätten dich die Kollegen wahrscheinlich schon ge ja. gelünscht. Ähm, aber ich habe es aus ausgesessen, Heizung
2: ging ja zwei Tage wieder.
0: <lacht> okay, okay. Ja, aber auch das lässt sich das lässt sich irgendwie alles irgendwie, irgendwie regeln. Ich saß auch schon zu Hause und war unterwegs, wurde angerufen, ja, es läuft irgendwo Wasser aus unserem Technikraum. War dann unterm Strich zum Glück alles nicht so, so dramatisch, aber auch das kriegt man alles entsprechend geregelt. Wenn man zumindest irgendwie einen hat, den man vor Ort dann ähm, erreicht, der einem dann remote-händenmäßig irgendwie was tun kann. Und sei das heißt, es, dass derjenige im Briefkasten ausleert. Ja,
2: das ja, sind die Highlights, wo also, es mal trotzdem noch irgendwie jemanden im Büro benötigt, um einfach die klassischen Geschäftsvorfälle wie Tagespost äh, zu handeln. Super. Okay, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man so ein Resümee oder ein
0: Fazit zieht, eigentlich nur positiv, definitiv. nur Positives. Deine Empfehlung definitiv. Ähm, probiert das aus, macht das. Wenn euer jetziger Arbeitgeber da nicht mitmacht, dann kündigen und bei Bitzinger anfangen
2: oder gerne <lacht> auch bei der Lansko. Ähm, wollte ich auch schon sagen. Ich bin von dir, dass du uns alle Entwickler <lacht> weiterempfiehlst und selbst keine haben möchtest. Und ähm, genau, also ich habe zumindest jetzt nichts nichts Negatives gehört. Macht es mal, total coole Erfahrung. Ähm, ist wie in Urlaub fahren mit der notebook -Tasche.
1: Man muss sie halt auch nutzen, ne? also,
2: also ich habe jetzt auf jeden Fall
0: Lust, ich glaube, ich, ich packe jetzt meine sieben meine Sachen. Da bin ich und? ja schon mal gespannt von euch zwei, dann den Reisebericht zu lesen, wo es bei euch hingeht. Ja, gut. Bei uns ist jetzt so noch die, die etwas größere Herausforderung, ähm, bedingt durch die schulpflichtigen Kinder, da ist man ja nicht ganz so flexibel und ich glaube, ja, wobei ich glaube, denen wäre das vollkommen egal, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich arbeite parallel mit denen mittlerweile in dem Alter. Glaub ich glaube, nicht mehr so wichtig. Nee, aber ich zumindest hab, hab, hätte jetzt theoretisch Lust, äh, Lust zu loszulegen.
1: Patrick, wie sieht es bei dir aus? Naja, ich habe ja schon gebucht, also die Vorfreude ist sowieso schon da, aber äh, ich muss tatsächlich sagen, es gibt mir ein etwas ruhigeres Gefühl und ich werde auf jeden Fall den WLAN-Repeater einpacken, das habe ich auf jeden Fall, Lessons learned auf jeden Fall, ja und den Mehrfachstecker, dass der lang genug ist, weil ich gebe dir 100% Recht, das mit den Steckdosen, das haben die Kollegen so bei uns ähm, in den anderen Ländern um uns herum jetzt nicht so äh, präsent, ja, da geht es ja schon auch mit meinem Handy schon los, mit dem Handyladen, auf jeden Fall hilfreiche Tipps. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal ähm, ein WLAN, äh, ein WLAN-Kabel, wollte ich schon sagen. ja, super Techniker, ja, nee, ein Lan-Kabel mit eingepackt, so 20 Meter Lan-Kabel, dass man vielleicht sich irgendwo ähm, in dem ein oder anderen Apartment, Hotel es vielleicht doch noch den RJ45-Stecker, dass man da eine, eine Alternative hat. Aber ähm, ja, Access Point nehme ich mit. Ich freue mich auch total tatsächlich. Ich bin immer gespannt, wie es wird. Ähm, wie meine Frau mitmacht. Äh, Gott sei Dank geht meine Schwester mit. Das heißt, äh, die Ablenkung ist da und ähm, auch die Möglichkeit ist da, die, die Frau mal ist, ordentlich zu versorgen. Und äh, ja, nee ich, ich freue mich da drauf, weil ähm, tatsächlich bin ich mal gespannt, wie es ist, in so einer schönen äh, Umgebung auch mal zu arbeiten, ähm, wo halt einfach das Wetter konstant gut ist und wo man vielleicht auch im Sommer jetzt dann bei uns die 30, 35 Grad hat und mal zwischendurch auch mal schnell in den Pool springen kann. Finde ich sehr. Finde ich sehr spannend, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alles ja. klar.
0: Abschließend noch kleiner Tipp, äh, lieber Patrick. Ich weiß ja, dass du dass du ein Surface-Gerät äh, dein eigen nennst. Hat keinen Netzwerkanschluss. Also das
1: 20 Meter Kabel kannst schon. du dir wahrscheinlich sogar sparen. Nee, ich habe einen USB-C-Adapter tatsächlich. Ja, Ich habe einen USB C-Adapter, einen USB-C-Dongle und da gibt es einen R45-Anschluss einmal frei. Okay, alles da Abschließend noch, ähm, wem das alles natürlich viel zu schnell war und die haben viel zu viel geredet und das Wichtige haben die gar nicht konkretisiert. Der Michael hat natürlich seine ganze Reise und sein Reisetagebuch festgehalten. Ja, das kann jeder quasi sich unter bitzinger.de auf dem Blog nach, auch nochmal nachlesen. Ähm, wir ganz, wie ganz denn so seine Bilder Tage waren, ne?
2: Genau, richtig, da steht's.
1: Perfekt. Mit,
0: mit, genau, mit ganz, ganz vielen Bildern. Ich glaube, man sieht auch deinen Arbeitsplatz so ein bisschen. Ähm, ja. Und ja, surft da mal drauf, schaut euch das definitiv an. Okay, gut. Michael, tausend Einzelne Dank, Anladung. tausend Dank, dass du die Zeit Dank, genommen ja. hast. Ich denke, wir haben äh, definitiv ein, ein kleines Bonbon abgeliefert in unserer Jubiläumsausgabe. Und ja, das war jetzt die, die zehnte Folge. Patrick, kannst du schon mal was für die Hundertste überlegen?
1: <lacht> da laden wir den Michael wieder ein, ja.
0: Da laden wir den Michael das wieder ein. Das ist super. Genau, das sag jetzt schon zu. Da sind wir dann alle
1: ja. ergraut und...
0: Oh, noch mehr? Nee, also cool, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, gerne wieder jederzeit und ja, fällt mir nichts mehr ein.
1: Patrick, mach's gut, schöne Grüße an Bodensee. Ebenso und wir hören uns bald mit neuem Gast, ganz bestimmt. Danke, dass du dabei sein durfte. Genau, wir, wir hören uns bestimmt bald auch mit äh, anderen Gästen, äh, das noch so ein bisschen angeteasert, da freuen wir uns auch riesig äh, drauf. Vielen Dank nochmal von meiner Seite, Michael, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, wir haben alle was lernen können ähm, und nehmen die Motivation für Vacation mit zukünftig.
2: Okay, in dem Fall. Dankeschön. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Adee.